0: Bienvenidos a Valientes, el podcast de Núcleo Milenio en Desarrollo Social y donde hablamos sobre las brechas de género que afectan a las mujeres en sueldos, uso del tiempo libre, educación, roles y tantas otras áreas. El capítulo de Valientes de hoy se titula El costo de la maternidad. ¿Sabías que en Chile solo 0,27% del posnatal parental lo han tomado los hombres? O te lo explico de otra manera. De mil guaguas que han nacido, en solo tres casos, en solo tres bebés de mil, el padre optó por tomar tres meses de posnatal. Lo que permitió que la madre pudiera reincorporarse a su trabajo al cabo de los tres primeros meses del nacimiento de su hijo o hija. ¿Cuánto impacta esto en la participación de las mujeres en el mundo laboral, en sus ingresos, en sus condiciones laborales y hasta en su jubilación? ¡Mucho! Si miramos los grandes números, veremos que la maternidad tiene un impacto negativo en la vida laboral de las mujeres. Y en Chile, donde la participación de las mujeres ya es baja, la maternidad la acrecienta. Pero mejor escuchemos a una experta. Antonia Daguave es economista y magíster en análisis económico. También es colaboradora del Núcleo Milenio en Desarrollo Social. La economista ha realizado una investigación basada en datos que le entrega la encuesta longitudinal de la primera infancia y así ha podido procesar información de entre 2004 y 2012. Esta investigación, que está pronta a ser publicada en un paper académico, le da un panorama amplio de las mujeres y el trabajo en Chile. Vamos con la primera pregunta para la economista Antonia Daguave. ¿Cuántas mujeres dejan de trabajar tras tener a su primer hijo? Yo mezclo a todas las mujeres y veo
1: qué pasa con ellas después de ser mamás. Veo que hay una reducción del 17% en la participación laboral después de ser madres. Es una reducción que se mantiene también estable en el tiempo. En el fondo, esa reducción se da en el primer año o durante el embarazo y el primer año y luego se mantiene estable. Eso se traduce en que si, habían, si existen 100 mujeres y 50 están trabajando, la reducción, o sea, restarle eso su 17%, me deja en 41,5 mujeres trabajando.
0: Una baja no menor en un país donde además la participación de las mujeres en el mundo laboral bordea el 50%. Las razones para no trabajar o no regresar al trabajo cuando se tiene el primer hijo son variadas. Según encuestas, una de cada tres mujeres dice que la principal razón es que no tenía con quién dejar al hijo o hija. Un 18% señala que el bebé tuvo problemas de salud y un 13% que ella tuvo problemas de salud. Escuchemos cómo suenan los números cuando los llevamos a una historia de vida. Mi nombre es María Isabel y tengo 31 años. Yo estudié, salí de
2: alimentación colectiva del colegio, tenía 25 años cuando tuve mi primer hijo, tengo un hijo de 6 años y no fue planeado, cuando mi hijo nació yo estaba sola y lo he criado sola desde entonces, que igual es difícil dejar a un niño una guaguita sola, entonces empecé a tirar licencia y después de la licencia entré a trabajar cuando mi hijo ya tenía como un año. Siempre
0: tenía que, estaba pensando en entrar a trabajar porque necesitaba plata. Las mujeres no vivimos todas la misma historia. Escuchemos ahora a Rocío, periodista, 42 años. Rocío está casada y estaba trabajando cuando tuvo a su primera hija. Escuchemos qué le pasó a ella.
3: Cuando recién tuve a mi primera hija, eh, la verdad es que no, 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 no sabía como, como en el fondo lo que era ser mamá. Siempre había trabajado y me gustaba lo que hacía, tenía súper claro que no, yo no solo era mamá, como que no esa parte de solo ser mamá y estar en función de tu hijo todo el día no, no era lo mío. Entonces estaba súper eh, segura de, de volver al trabajo eh, y tranquila. Lo que sí me hacía ruido era el, el,
0: la jornada completa. Acabamos de escuchar dos historias que al parecer solo tienen en común el ser madres. María Isabel estudió hasta cuarto medio. Ella tuvo a su hijo sola. El padre siempre ha estado ausente. Rocío, por su parte, estudió en la universidad y el padre de sus hijos es su pareja. Así las cosas. Vamos con otra pregunta. ¿Qué factores se observan como promotores o, por el contrario, desincentivan el retorno de la mujer al trabajo? Por ejemplo, lo primero que vi fue la planificación
1: del embarazo. Yo pensé al inicio que eh, si una mujer, si yo por ejemplo planifico mi embarazo, también puedo mi primer embarazo, mi maternidad puedo también planificar el espacio en donde voy a ser madre y tener una, un trabajo más seguro, más estable o con contrato y por eso con los beneficios de maternidad puedo tener una red de apoyo o, o, o otros espacios de la vía más estables también que me permitan conciliar trabajo y maternidad. El punto es que cuando veo a las mujeres que planificaron su primer embarazo, que son menos del 50% de las madres en 2012, ellas son las que sufren la mayor reducción en participación. Son las mujeres que planifican su embarazo las que más dejan de trabajar. ¿Qué interpretación se le puede dar a eso? Bueno, quizá el otro lado. Que las mujeres que no planificaron su embarazo les llega a la maternidad como un choque inesperado. Entonces no tienen lo, lo, los espacios y las herramientas para, o el apoyo para dejar de trabajar. Y esas es son las que retornan prontamente al trabajo, las que no planificaron. En las que sí planificaron, se quedan
0: afuera. Cabe preguntarse cómo influye el factor pareja o el contar con un conviviente estable al momento del primer hijo. ¿Qué creen ustedes? La magíster en análisis económico Antonia Daguave cuenta qué le dijeron los números para ese factor. Nuevamente pensé y
1: nuevamente me equivoqué, como me pasó mucho con este trabajo que me estoy sorprendiendo, que de tener una pareja, si bien esta división sexual de los roles dentro de la se da más dentro de una pareja, que siendo una madre soltera, eh, pensé que igual de todas formas era más fácil para las mujeres trabajar, pues alguna parte de las tareas del cuidado las podían compartir con su pareja, iba a haber algo de co-cuidado pero resulta que son las mujeres emparejadas las que nuevamente salen más del mercado laboral, las que dejan de trabajar más por ser madres. Y ahí, claro, hay que ver el otro lado, no el lado de la posibilidad de compartir cuidados, sino la necesidad de trabajar. Porque ¿qué pasa con las mujeres que no tienen una pareja al momento de convertirse en madres? No tienen de quién depender económicamente. Entonces es dentro de esta pareja en donde se da... La División Sexual del Trabajo y donde la mujer se repliega al espacio doméstico. Y el hombre, que es la gran mayoría de los casos de mi encuesta, es el que sale a trabajar.
0: María Isabel, quien nos contó hace poco que tuvo a su hijo sola y no fue planificado, refleja en su historia lo que los números nos dicen. Ella nos contó que había regresado a trabajar cuando su hijo tenía un año y ya no podía pedir más licencia maternal. Para lograrlo, lo puso en un jardín del Estado. Escuchémosla de ahí lo tuve
2: que poner a un jardín que el, me lo pagó el, la empresa hasta un año y ahí lo tuve que seguir pagando yo porque los jardines de la Junge no me servían por el horario que tenía entonces ya, ya. para poder trabajar tenía que pagar un jardín particular jardines particulares trabajaban de lunes a viernes y de 7 de la mañana hasta las 8 y una Junge no me cubría el, el turno yo pensé que al tener mi hijo iba a ser tan complicado
0: trabajar y hacer cosas laborales. Ella trabajaba como vendedora en una tienda y tal era la necesidad de trabajar que incluso pagó un jardín infantil que le cobraba el equivalente al 50% del sueldo que ella recibía. Con los años se cambió a otro trabajo, obtuvo mejores ingresos y su hijo ingresó al colegio. Pero la pandemia ha vuelto a complicar su situación. No,
2: yo ahora no. Estoy trabajando. Porque como no hay colegio, no puedo trabajar porque no tengo que dejarlo. Siempre he sido y con eso me estoy manteniendo. Eh, a mí me gustaría trabajar en una... Estoy tirando currículum ahí en un hospital psiquiátrico, en administración. A mí me gustaría trabajar porque me queda cerca de la casa. De lunes a viernes. De 8 a 6, más flexible que el móvil. Claro, un trabajo ideal sería de lunes a viernes. Un trabajo ideal sería un trabajo que se adapte con los colegios, con el colegio de, de tu hijo. Porque yo puedo tener un trabajo ideal, pero si no se adapta con el horario de, de mi colegio, cuesta. Estoy postulando porque ese trabajo tiene un, una guardería de niños. Entonces me dijeron, como tenía guardería, yo podría dejar a mi hijo ahí. Por eso fui a postular a ese trabajo. Por eso postulé a ese trabajo, porque si no, no puedo. Igual he tenido harto, me han llamado de harto trabajo, pero no puedo por el horario. Porque no tengo con quién dejarlo.
0: Si bien María Isabel no puede pasar mucho tiempo sin trabajar, la investigadora de Núcleo Milenio en Desarrollo Social también nos dirá que hay un grupo de mujeres que ni siquiera pueden estar fuera del mercado laboral durante el embarazo y el primer año del hijo. En términos gruesos, se trata de mujeres que solo estudiaron hasta enseñanza básica. Ese grupo también es el que recupera más rápidamente su porcentaje de participación en el mercado laboral previo a tener a su hijo o hija. Escuchemos ahora a Rocío. Ella estudió en la universidad y nos había contado que con su primera hija quería volver a trabajar, pero le complicaba la jornada completa. Sin embargo, volvió. Claro que a los pocos años Rocío tuvo otro hijo y la carga se le hizo más pesada. Escuchémosla al tener dos hijos fue aumenta la carga
3: de todas maneras de, de todo sobre todo, más que pedir ayuda externa tuya, o sea, de yo correr todo el día de, de ya nos se enferma uno, se se enferman en dos el otro, la otra está más grande entonces hay que ir a buscarla, dejarle alguna actividad entonces obviamente si dejas o sea, si necesitas más tiempo de tu trabajo para utilizarlo en,
0: en el ámbito personal. De acuerdo a la investigación de Antonia Daguave, Rocío está entre las mujeres que planifica su hijo y tiene pareja. Es decir, entre aquellas donde el retorno al ámbito laboral es más bajo. Según la investigación, un cuarto de las mujeres que tenían pareja al momento de tener a su hijo, al séptimo año, aún no habían retornado al trabajo. Rocío tomó esa decisión con su segundo hijo. Empiezan culpas culpas de, de tiempo, es como
3: paso ocho horas en la oficina y dos horas con, mi, con mis niños y en esas dos horas eh, claro, les pregunto cómo les fue a la amanda en el colegio o en el jardín, a Juanjo no, no sabía hablar entonces era más de tacto, entonces ahí empieza la culpa de o sea, se está criando al final con mi nana, los dos eh, y, y yo los veo todo el fin de semana pero pero en la semana muy poco. Y además me empiezo a dar cuenta que yo también estoy incómoda con tener poco tiempo para mí. Después de, de que lo pensé, mi hijo tiene un año, lo estuve procesando eh, un año y medio más, en donde además de, de procesarlo, es, es, tiene que ver con una conversación con mi marido también por, por la parte económica. Entonces es... No es solamente las ganas y lo que me pasa a mí, sino que lo que a lo mejor voy a dejar de aportar económicamente. La opinión de mi esposo sobre la decisión de renunciar fue siempre favorable con respecto a, a, a mí como Rocío. Y en un comienzo, desfavorable por la parte económica.
0: Es que Rocío aportaba el 50% del ingreso familiar. Después de tener a sus hijos, ese porcentaje bajó hasta que llegó a cero cuando finalmente tomó la decisión de dejar su trabajo. Y eso nos lleva a otro punto del impacto de la maternidad en el mundo laboral femenino. En el mundo de la economía, esto se conoce como penalización por hijo. Y una manera de observarlo es con la medición de ingresos. Aquí nos lo explica la economista Antonia Daguave.
1: En el fondo la reducción de ingresos que uno ve es una combinación de dejar de trabajar más trabajar por menor sueldo o trabajar menos horas. O, o sea, el, 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 el ingreso al final te captura todas las dimensiones. En Chile la caída, se, eh, la caída de ingresos de largo plazo va entre un 20 y un 30% para las mujeres. O sea, después de ser madres, en el largo plazo ganan un 20 o 30% menos al mes de lo que ganaban antes de ser madres. Eh, la reducción se da solo y exclusivamente para madres. Para padres, no hay absolutamente ningún impacto ni en participación, ni en salario, ni en horas, ni en ingresos,
0: ni en formalidad. La baja en los ingresos también se explica porque muchas mujeres al volver a trabajar optan por jornadas más flexibles y otras con menos opciones toman trabajos informales los cuales tienen menor cobertura de leyes sociales. En Valientes nos gusta cuestionar si estas realidades que se viven en Chile se viven también en otros países, especialmente si se viven en países desarrollados. ¿Qué nos dicen los estudios? Los primeros se hicieron en Dinamarca.
1: Y para Dinamarca, claro, ven esta caída en las mujeres que se da en participación, por ejemplo, o en todas estas dimensiones, que se da hasta el largo plazo. Y el ingreso que llega a resumir todas estas dimensiones, porque en el fondo el ingreso que tienes al final del mes depende si trabajaste o no trabajaste, es si un ingreso cero o positivo, o cuántas horas trabajaste, por cuánto valía cada hora, esa, esa reducción en el ingreso de las madres, que es muy fuerte, que es del 30%, la llegan a ver hasta por 20 años. O sea que el ingreso de las madres, que cayó en un 30%, no vuelve a subir por más de 20 años. Ahora, luego el mismo autor eh, replica este estudio para varios países desarrollados, entre ellos Alemania, Austria, Dinamarca, Noruega, Estados Unidos y Reino Unido. Eh, en ellos también entonces, se ve esta caída para madres, no para padres, y lo hacen en torno a ingresos. Ingresos, como resumió todo, ven ingresos más que participación por separado o jornada o tipo de formalidad. ¿ya? Ven que, claro, al final en el largo plazo hay una reducción de un 21% de los ingresos para las mujeres en Dinamarca, en Suecia un 26%, en Reino Unido la caída en ingresos para las mujeres, en el largo plazo es de un 44%, en Estados Unidos un 31%, en Alemania un 61%, en Austria un 51%. Son caídas altas también. Ahora son contextos e institucionalidades muy distintas también de países desarrollados y muy distintas a Chile.
0: Claro, varios de esos países tienen sistemas de protección social que podrían permitir salir del mercado laboral sin sufrir una precarización tan grave en el diario vivir. Pero el que exista a nivel mundial nos lleva a otro tema, uno que ya hemos visto en capítulos anteriores. Los roles que cumplen hombres y mujeres en la sociedad. Y en Chile el panorama no se ve muy alentador si se buscan datos sobre cuánto participan los hombres en el cuidado de los recién nacidos. Este capítulo lo iniciamos contándoles que solo un 0,27% de los hombres que fueron padres hicieron uso del postnatal compartido. Escuchen ahora estos otros datos. Claro, después del nacimiento, el padre puede tomar 5 días de trabajo
1: para el cuidado de su hijo o hija, inmediatamente después del nacimiento. Um, y esta es una, una licencia que existe hace mucho tiempo. Resulta que... Eh, en el 2012, un 40% de los padres, que fue padre, no
0: tomó ningún día. Aquí va otro.
1: Entonces se pregunta por la última ida del doctor o por todo el año pasado, quién más llevó al doctor o a cualquier cita médica a la hija o al hijo. Y en el 89% de los casos fue la madre o la tutora principal, que en la mayoría de los casos es la madre. Solo el 2,8% de los casos es el padre. Quien Estuvo a cargo de llevar a los hijos al doctor. Un 2,8% es el padre. ¿Quién le gana al padre? Otro familiar, con un 6,9%. O sea, más veces se lleva a la niña al doctor por otro familiar que por su padre. Y otro más. Por ejemplo, entre el año y el año y medio de la hija, ¿quién cuidó más a, a esta hija? En el 63% casi por ciento de los casos es la madre, ¿ok? El padre, un 0,85%. está por muy encima del de padre como cuidador principal, la abuela con un 16,8%. Este rol de cuidadora que tenemos las mujeres comienza siendo madres o quizás siendo hermanas también de nuestros hermanos, eh, pero también después cuando tus hijos o tus hijas son padres o madres, nuevamente como abuela te toca
0: ser la segunda madre. Ok, el punto está hecho. Pero la problemática de los roles en la maternidad no es algo a resolver solo con los padres. Las propias mujeres tenemos que hacer un cambio. Este estudio arroja un dato que quita un poco el aliento. De las mujeres que no participaban del mercado laboral dos años antes de tener su primer hijo o hija, escuchen bien, dos años de aquello, un 53% decía que no trabajaba porque quería dedicarse al cuidado de sus hijos. Un problema con tantas aristas requiere de respuestas complejas. Antonia Daguave nos dirá que se requiere una sala cuna universal, que no se limite a padres con trabajos formales, que no sea a cargo del empleador de la mujer. También nos dirá que se debe revisar el bono por hijo que reciben las mujeres en sus pensiones, pues es por sueldo mínimo y considera solo 18 meses que podría fomentarse el uso del postnatal por parte de los hombres si se hiciera obligatorio, pero lo más importante que dirá la colaboradora del núcleo Milenio en de Desarrollo Social lo resume en esta frase. Todas las políticas, todas las leyes, todas las
1: normas que puedes poner van a ser ineficientes, no van a ser suficientes, porque también tienes que cambiar al mismo tiempo la cultura de cómo se reparten los roles de cuidado.
0: Esto fue Valientes, en su capítulo El costo de la maternidad El podcast de Núcleo Milenio en Desarrollo Social donde hablamos sobre las brechas de género que afectan a las mujeres en sueldos uso del tiempo libre, educación, roles y tantas otras áreas Este capítulo fue realizado con los datos y estudios entregados por el Núcleo Milenio en Desarrollo Social Por la música agradecemos a Kevin MacLeod la producción del podcast estuvo a cargo de la productora de contenidos La Factoría SPA.